0: Das Elektroauto wird in Deutschland immer beliebter. Das ist auch der Verti-Versicherung nicht entgangen. Die ist sogar Vorreiter bei der Förderung von umweltfreundlichem Fahren und bietet 10% Rabatt für Fahrzeuge mit geringem CO2-Ausstoß. Und das standardmäßig. Wer als zweitfahrzeug ein Elektroauto fährt, dem bietet Verti zusätzliches Sparpotenzial mit dem zweitfahrzeugtarif. Dabei wird euer Elektroauto in die gleiche Schadenfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug eingestuft. Ganz gleich, wo dieses versichert ist. Die Fahrererfahrung eures Ersten spart euch also Beiträge bei der Versicherung eures Elektroautos. Informiert euch gleich auf www.werti.de. Verti. Genau deine Versicherung. MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir ist heute der Host mein Digitalchefredakteur Jochen Knecht. Hallo Jochen. Hallo Luca, das hast du wunderbar gesagt. Oder? Digitalchefredakteur ist toll. Ich höre ähm, sie immer wieder gerne. Würde <lacht> ich auch, glaube ich. Aber darüber wollten wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollten über Carsharing reden, weil Carsharing gilt ja schon seit einer kleinen Ewigkeit als die Lösung oder zumindest eine der zentralen Lösungen für die Verkehrswende. Ähm, und die Rechnung ist eigentlich, glaube ich, relativ einfach. Wenn sich mehrere Leute ein Auto teilen, dann sind weniger auf der Straße, weniger Verkehrsfläche wird blockiert, die Parkplatzsuche wird erleichtert und, und, und. Weil man muss sich allein mal vorstellen, dass bei so einer Parkplatzsuche, ich glaube, im Schnitt rund acht Minuten vergehen bei viereinhalb Kilometer. Das macht 1,2 Kilogramm CO2 und das äh, pro Parkplatzsuche. Und das ist, glaube ich, allein bei jedem äh, Fahrt, bei jeder täglichen Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause ganz schön eklig. Ähm, aber ganz so einfach ist es leider nicht, weil die meisten Carsharing-Anbieter sind immer noch ziemlich defizitär und schreiben rote Zahlen und die Pandemie ist jetzt irgendwie nicht so richtig das Ding, was das Carsharing gepusht hat. Und die bewegen sich zudem in den meisten Fällen im städtischen Umfeld. Das heißt, da ist noch weniger los und das geht alles irgendwie gar nicht. Aber es gibt ein eine Art gallisches Dorf, also so ein, so ein kleines leuchtendes Lämpchen, das da steht und das sagt, nein, 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 nicht alle fahren keine Gewinne ein, wir, wir haben das schon geschafft. Und dieses kleine Unternehmen, kleine aber feine Unternehmen, ist Miles Mobility und der Chef heißt Oliver Makprang. Und mit dem sprechen wir heute und deswegen ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast und du kannst uns vielleicht heute erklären, ähm, warum es denn jetzt doch funktioniert mit dem Geld verdienen, warum man sich gegen Mietwagen oder vielmehr für einen Mietwagen, einen Carsharing-Mietwagen entscheiden soll. Und ähm, deswegen,
1: hallo Oliver. Hi Luca, hi Jochen, da, nett, dass ich heute bei euch sein kann. Ähm, Zu Beginn... soll auf, auf, auf deine Frage eingehen, oder?
0: Ich, ich, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn du dich noch so ein bisschen im Hintergrund vorstellst, wer, wer ja, du
2: bist, wo du herkommst, was du Ich bin, was was ich du, bin großer so Fan tust. von Gästen, die sich vorstellen. Mal.
1: Ja, gerne. Also ich bin Oliver Magprang, bin 33 Jahre alt, gebürtiger Kanadier wohne in, in Berlin, äh, bin äh, Geschäftsführer der, der Miles Mobility, ähm, wie ihr schon gesagt habt, ein, ein kleines, aber feines Carsharing-Unternehmen mit Hauptsitz äh, in, in Berlin und äh, wir betreiben bundesweit ein bisschen mehr als 3.000 Carsharing-Fahrzeuge im stationsungebunden, also im Free-Float-Carsharing-Modell äh, und wollen letztendlich Mobilität nachhaltiger, geteilter machen und einfach äh, Platz und äh, Platz sparen und letztendlich die Städte ein bisschen lebhafter machen, also beziehungsweise deutlich äh, lebenswerter machen.
2: Okay, ich, meine, ich danke dir. Ähm, Oliver Magfran gebürtig in Kanada. Ich denke noch drauf rum. Wie cool? Wo, warum bist du nicht Holzfäller geworden? Wie sich das gehört von Kanadier?
1: Eishockeyspieler und Holzfäller, ja. Also ja, es, äh, es ist ja also es irgendwie bin ich, äh, habe ich dann in Deutschland äh, studiert und wollte dann direkt hier bleiben. Ähm, das ähm, das, das hat dann einfach besser gepasst, ja, ähm, aber ja, das, äh, das mit dem Bart und so, vielleicht sieht man es mir nach, dass ich optisch zumindest versuche, dem noch gerecht zu werden, ja. Sehr
0: schön, das Beste aus zwei Welten. Gibt es in Kanada so eine furchtbare Sendung wie Goodbye Kanada, wo dann Leute nach Deutschland auswandern? weil normal passiert es ja immer nur andersrum.
1: Boah, ich war, wie gesagt, in so einer Verwandtschaft <lacht> und so noch da, aber ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, aber dieses dieses Blauäugige ja, Oliver aus dem Dorf ist mit, äh, mit, mit Freundinnen mit Sack und Pack ausgepackt und möchte sich jetzt irgendwie einen Traum vom Restaurant irgendwie aufmachen irgendwo. Das habe hab ich jetzt noch nicht gesehen. Ja? Also, <lacht> vielleicht, also sehr schön. Aber
2: so Schluss mit dem äh, keinerlei Geplänkel. Der Luca hat ja in der Einleitung schon gesagt: ähm, CO2 sparen, Geld verdienen, weniger Autos aber was bringt Carsharing wem und vor allem wie viel also warum soll ich das machen
1: also ist eine ist eine gute Frage und grundsätzlich muss man muss man auch sagen dass das Carsharing wie denke mal gerade heutzutage sehr viele Unternehmen unterschiedliche Vorurteile haben gegen die sie versuchen halt anzukämpfen und Carsharing beginnt mit dem Thema Profitabilität also aufgrund dessen dass es jetzt schon seit mehreren Jahren ähm, im Free Float Bereich da Schwierigkeiten gab ähm, hat die Branche, und insbesondere die Teilbranche, Free-Float-Carsharing, einfach das Stigma, es geht halt einfach nicht wirtschaftlich, ja? schwarze Zahlen sind da, sind da eine Sache der Unmöglichkeit. Das nächste ist, ist das Thema der Nachhaltigkeit, wo man sagt so, ja, je nach, je nach Gemengelage, dass einige Leute sagen, okay, das, das bringt ja gar nichts, was, es ist, es ist kannibalisiert den ÖPNV, oder, oder, oder wie auch immer, und wir räumen einfach bei Miles mit, also, mit einem Vorurteil oder mit einem mit einer fehlenden Information nach der anderen einfach auf. Das ist so, so ein bisschen unser Ziel bei dem Thema. Ähm, das Thema Wirtschaftlichkeit haben wir letztes Jahr unter Beweis gestellt, dass es dass es einfach geht, ja, dass man letztendlich da schwarze Zahlen schreiben kann. Das heißt, die das Thema ökonomische Nachhaltigkeit ähm, haben wir für uns damit unter Beweis gestellt. Ich glaube, das nächste ist, das Thema ökologische Nachhaltigkeit zu beweisen. Okay, dass das Carsharing-Nutzer ähm, weniger ähm, Weniger Autofahren letztendlich auch auf alternative, eher ökologisch freundlichere Modelle auch umsteigen und das einfach halt als Ergänzungsangebot in ihrem Mobilitätsverhalten einfach, ähm, einfach sehen. Ähm, und wir bei Miles möchten einfach diesen, diesen Weg ähm, unterstützen. Und wieso sollte man, ähm, Carsharing? Also jetzt kann man für sich persönlich da, der Gründe für finden. Aber unser Ansatz bei Miles ist, ist letztendlich so praktisch, so neudeutsch, ja, convenient zu sein, also so leicht in der Nutzung, dass man gar nicht ein Verzicht einfach wahrnimmt. Ja, und das ist quasi den Ansatz, den wir da fahren in, in den Gemeinden, wo wir unterwegs sind. Ja, wir wollen einfach so zuverlässig, praktikabel und und einfach zu bedienen sein, dass der Nutzer einfach gar nicht das Gefühl hat, auf etwas zu verzichten. Ja, und das, mhm. ähm, das, das verfolgen wir.
2: Aber wenn wir jetzt, ähm, wenn wir das Gespräch mit jemandem führen von Car2Go dann erzählt ihr mir natürlich das Gleiche. Die wollen auch convenient sein und die wollen auch unverzichtbar und so weiter und so fort. Ähm, aber im Unterschied zu, zu euch haben die es nicht geschafft, äh, einen guten Euro zu verdienen. Wo ist denn der Unterschied? Also warum schafft ihr es ähm, im Vergleich zu diesen wirklich großen Playern, die mit Support von ähm, Automobilherstellern angetreten sind, mit Riesenaufwand? Warum schafft ihr es in der... In dieser kleinen, ich sage nicht Nische, aber warum schafft ihr es, profitabel zu sein und die schaffen es nicht?
1: Ich glaube, du, du, du sprichst da zwei Sachen an. Einmal das Thema, ähm, quasi, was sie erzählen von wegen Convenience-Aspekten. Das andere ist das, das Profi Profitabilitätsaspekt. Also, ich gehe mal auf das äh, Profitabilitätsthema ein. Also, ich habe natürlich keinen Einblick in die Zahlen von denen ähm, und, und wie sie das aufbauen. Ich kann einfach nur sagen, ähm, bei, bei dem Carsharing-Unternehmen eines OEMs, also eines Autoherstellers, ist das Carsharing halt ein Projekt. Ja, eins von vielen. Ja, mhm. bei uns ist Carsharing das Einzige, was wir machen, ja. Es ist so also the core. Es ist, Wir haben kein alternatives Produkt, ja. Das heißt, dieses eine Ding muss einfach fliegen, ja, und das gesamte Unternehmen ist darauf letztendlich auch auch, auch abgezielt. Ja, das heißt, irgendwie ist es kein, und da möchte ich jetzt irgendwie ja nicht auf Car2Go oder, oder sonst wie oder oder sowas halt eingehen, sondern sag einfach, bei uns sind es ja keine Autohersteller-Manager, die ja irgendwie, seit Jahren PKW Absatz im Kopf haben und dann irgendwie dahin kommen und dann auf einmal ja PKW Absatz ist ja böse und die Leute sollen äh, auf einmal Carsharing verwenden und zwei Jahre mhm. später geht man zurück in den Konzern und dann ist wieder PKW Absatz super, sondern bei uns gibt es dann nur dieses eine ja und äh, ich glaube das ist das das führt dazu dass, dass die gesamte Organisation auch einfach dieses Ziel verfolgt ja und auch entsprechend auch ähm, dran glaubt das andere was du ansprichst ist das Thema Convenience die erzählen doch dass das Gleiche, das kann sein, ja. Also ich, ich, ich glaube auch, dass wir vom Wettbewerb auch profitieren, so wie er auch von uns, ja. Also gemeinsam, ähm, gemeinsam ist man sicherlich zuverlässiger. Man möchte, dass, dass, die, dass die Nutzer letztendlich aufs eigene Auto verzichten. Und das tun sie einfach am besten, wenn der ÖPNV stark ausgebaut ist, erstens, zweitens, ähm, ähm, Carsharing oder, oder alternative Mobilitätsformen ähm, zuverlässig und verfügbar sind. Das ist Micromobility, das sind Fahrräder und Fahrradspuren, äh, das heißt, wir letztendlich wollen ja, dass der Nutzer auch andere Modi verwendet. Also wenn jetzt ein Nutzer irgendwie dreimal am Tag ein Carsharing-Auto fährt, haben wir auch nichts davon. Ja, dann sollte er sich ein Auto anschaffen und dann ist es nicht praktisch, mit uns unterwegs zu sein. Aber wenn der Nutzer quasi diese Randfahrten, auf die er mal Lust hat, weil es regnet, weil der eine ist aus Zucker, der andere möchte irgendwie nur am Wochenende zu, zu, seiner, zu seinen Schwiegereltern fahren oder zu seiner Schwiegermutter äh, besuchen, auch fein. Ja. Also wir wollen letztendlich dann, wenn man ein Auto möchte aus persönlichen Empfinden, ja, weil es einfach einem selber passt. Der eine hat eine Aktentasche dabei wie auch immer. Dann möchten wir einfach für diejenigen äh, zur Verfügung stehen und das, das verfolgen wir auch einfach ja in, in vollem Umfang und das sieht man auch einfach in Berlin beispielsweise an unserem Geschäftsgebiet. Ja, wir sind jetzt eigentlich einer der neueren Player aber haben mit Abstand das größte Geschäftsgebiet. Ja, es umfasst über 200 Quadratkilometer in Berlin. Also dieser Vorwurf, von wegen es, fühlt, es, es spielt sich die ganze Zeit im innerstädtischen Bereich einfach ab. Dem dem widersprechen wir einfach offensichtlich. Wir haben jetzt ähm, gestern Potsdam gelauncht, das heißt irgendwie den Verkehrsverbund da auch nochmal mit angeschlossen. Das heißt, Fahrten von Potsdam nach Berlin ähm, sind, sind, sind vollumfänglich einfach möglich. Ähm, und das machen wir, obwohl sicherlich es lukrativer ist, im Innenstadtbereich zu bleiben, ja. Aber wir wollen einfach auch immer mehr den Leuten auch im, im Außenbereich das, das ermöglichen, auch äh, auf Alternativen umzusteigen.
0: Aber jetzt, jetzt muss ich doch fragen, ihr seid jetzt trotz allem keine, keine karitative Einrichtung, sondern euch geht es am Ende ja um Geld verdienen. Ihr habt Risikokapitalgeber, die das auch nicht machen, weil die irgendwie ganz viel übrig haben, sondern die wollen da in der Regel mehr draus machen. Ähm, kannst du das ein bisschen quantifizieren, was es bedeutet, wenn ihr Gewinn macht? Ist es dann einfach nur ein... Wir sind nicht mehr im roten Bereich. Sind wir da ein bisschen drüber? Ist es wirklich so, dass es sauber ist? Ähm, beziehungsweise auch weitergedacht. Warum fahrt ihr dann solche Sachen wie Potsdam? Warum fahrt ihr Potsdam an? Oder bezieht es mit ein? Wenn du von vornherein sagst, damit lässt sich nicht wirklich viel verdienen?
1: Nee, sondern es ging bei uns ja primär, diese, die schwarze Null auch einfach unter Beweis zu stellen, ja. Was auch einfach ein enormer Kraftakt ist in einem, in, einem, in, einem, in einem Markt, wo der Wettbewerb einfach in einem Quartal wahrscheinlich mehr Geld ausgibt, als wir in Jahr, über Jahre, ja. Also das ist auch krass, das ist erstmal ein <lacht> Kraftakt, ja. Ähm, aber primär geht es da darum, nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, ähm, hohe Renditen im aktuellen Zustand einzufahren, sondern uns ging es primär darum, einfach zu beweisen, dass das geht, ja. Weil das ist einfach ähm, hier eine ne, Excel-Formel bauen und das Ganze nach rechts ziehen und sagen, hier, schau mal, das Zahlenwerk geht, ja. <lacht> Das ist natürlich schön, aber die sagen, ja, ich, ich möchte das operativ, ich möchte es operativ delivered sehen. Ich möchte sehen, dass es auch einfach, ja, in der BWA oder vielleicht auch noch vom Wirtschaftsprüfer abgenommen ist, diese Aussage. <lacht> ja, das ist eine, 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 eine ganz andere Erhärtungsgrad, der, der dahinter liegt. Und das wollten wir unter Beweis stellen. Ja, wir wollten jetzt nicht irgendwie in die Profitabilität irgendwie kippen und Dividenden auszahlen oder sowas. Das sollte jetzt da da, da dann, dann nicht das Verständnis für sein, sondern einfach, es geht. Ja, Das war unser unser Anspruch.
2: Also würdest du heute schon sagen, ist äh, Carsharing jetzt schon ein gutes Geschäft oder wird es bald ein gutes Geschäft oder ist es erstmal nur ein Geschäft und bald wird es gut?
1: Es ja, ist zweifelsfrei ein vernünftiges Geschäft. Also, ähm, wenn man, wenn man sich anschaut, also man möchte jetzt irgendwie die stationsbasierten Carsharing, die seit den 60ern unterwegs sind, ja. Also ähm, ich, ich meine, da ist gar kein Risikokapital zum Teil ja auch drin, ja. Und die ähm, die wachsen natürlich in einer anderen Geschwindigkeit, nämlich deutlich langsamer und natürlich organisch und, und, und ähnliches. Die, die verdienen ja auch Geld seit den 60ern, das sind auch keine qualitativen Einrichtungen, ja. Also ähm, das heißt, es geht schon. Also es gibt Car-Sharer weltweit, die äh, und auch in Deutschland die Geld verdienen.
0: Okay. Fährst du denn eigentlich noch Privatauto Auto, beziehungsweise glaubst du, dass, also ein privates Auto, beziehungsweise glaubst du, dass das private Auto dann mittelfristig irgendwie ausgedient hat und das, was jetzt die anderen Carsharer, wie, wie die schernau besitzer ähm, momentan noch, womit die ihr Geld verdienen, dass es vorbei ist? und sich alles in Richtung Carsharing drehen muss oder kann. Was natürlich eine sehr,
1: sehr sehr eklige Frage, die du da irgendwie stellst, ja. Ähm, ich versuch's. Also, das ist mein Ziel. Also einer, einerseits, ähm, ich fahre, ich habe privat kein Auto, natürlich, natürlich nicht. Ich fahre natürlich auch Carsharing. Nein, natürlich nicht. Äh, ja, also das 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 ist ganz klar. Ähm, also ist auch wichtig, auch für mich auch einfach als ähm, als Geschäftsführer um auch einfach ne Thema Preispunkt ich zahle auch ganz normal wie die anderen Kunden also ich, ich ist auch wichtig damit ich auch ein Empfinden dafür habe so wie teuer ist es und ne, dass man so mal eine Strecke fährt und denkt so, boah das war jetzt irgendwie das war jetzt nicht cool ja das war jetzt irgendwie ein bisschen teuer oder dass man eine andere Strecke nimmt und sagt boah das hat super das war ja es war ja viel zu wenig eigentlich für die Strecke die man gefahren ist also, <lacht> dass man halt so, 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 so ein so Empfinden dafür bekommt was kostet das eigentlich also ich fahre ähm, privat ähm, kein Auto oder habe kein privates Auto ähm, zu zu der anderen Frage die die Konzerne, über die du da sprichst, ja, sind einerseits natürlich auch, auch Partner von uns, ja. Also ich, wir bauen ja keine Autos selber, ja. Also das ist, muss mhm. man auch ganz klar sagen. Ähm, ich, ich denke, auf deine, auf deine Frage, wohin zieht das? Ich glaube, es ist eine Frage von Örtlichkeit, ja, und, und, ähm, und, von, ja, und von Gusto letztendlich privat, ja. Also das ist einfach nur mal so, dass wir irgendwo in einer sozialen Marktwirtschaft hier, hier unterwegs sind und dass die Menschen einfach eigene Entscheidungen treffen müssen, ja. Also, ähm, das Auto ist für mich einfach, also ich bin ja, ich wohne in Berlin, ich wohne auch im Stadtkern und sowas, ja, und vielleicht zahlt man dann auch einfach mal einen Euro mehr oder zwei Euro mehr Miete, ja, verzichtet aber auf das eigene Auto, um einfach auch besser angebunden zu sein, ja, und jemand anderes sagt so, nee, ich möchte in ähm, 100 Kilometer außerhalb wohnen, ja, wo, der, wo es kein ÖPNV gibt, ja, wo, wo irgendwie eine Buslinie irgendwie einmal am Tag oder zweimal am Tag fährt, das ist natürlich sehr schwer in, solchem, in so einem Kontext aufs eigene Auto zu verzichten, ja, und ich glaube, ich meine, deswegen wird Carsharing irgendwann. Sorry, ich bin ja Kanadier. Mir fällt jetzt irgendwie keine kleine Ortschaft irgendwie ein. Ja, ähm, gibt's jetzt? Gibt's jetzt, gibt's jetzt irgendwie? Ähm, gibt's jetzt? Gibt's jetzt irgendwie eine Kleinstadt mit irgendwie 1000 Einwohnern? Schwierig, ja. Ich glaube schwierig, weil weil da da, da das ähm, das äh, das Öff oder das Versprechen der öffentlichen Hand in Sachen Infrastruktur auch ein anderes ist ja als in Berlin ja also in Berlin ist es dann einfach die BVG muss einfach delivern und das tut sie auch ja ich finde es extrem also ich finde die BVG super ja also ich, ich finde ich bin relativ gut angebunden für meine Wege ähm, es, es passt ja wenn ich jetzt irgendwie im Randbezirk oder im Außenbezirk wohnen würde kommt es auch an in welchem und und, und konkret worüber sprechen wir mhm. deswegen wenn du mich fragst wie sieht es in Zukunft aus also ich denke dass wir ähm, dass wir sicherlich im, im im urbanen Raum ein Wandel erleben werden mhm. ähm, und Leute diese Entscheidung für sich treffen müssen, was ist es ihnen eigentlich wert, ja. Und ich glaube, insbesondere, wenn man dann einen Schritt zurücknimmt und fragt, hey, wir also die Leute, die ein Auto haben, nutzen ja immer ein Auto. Ne? Teilweise für Strecken, wo es auch einfach peinlich ist, Ja, also irgendwie zwei Kilometer, irgendwie du sagst es, ja, oder zwei, drei Kilometer, wenn die zu Fuß geht, ist man ja teilweise schneller, statt mit der Parkplatzsuche, ja. Ähm, und insbesondere, wenn jetzt, ähm, wenn der öffentliche Raum ehrlich eingepreist wird, ja, also was kostet uns, dass uns die Gemeinschaft mhm. ähm, irgendwie diesen Raum zu bewirtschaften, ja, also dass da die Straßen reinigen, dass die Blätter weggeschnitten werden und sowas insofern, ja? also wenn wir das als Gemeinde oder als als Gesellschaft fair preisen würden, ja, und das umlegen würden, ja, also Anwohnerparken oder ähnliches, ja, dann mhm. glaube ich würden viele Leute für sich die Entscheidung treffen, das dass ist es mir nicht wert, ja. Also ein mhm. eigenes Auto zu haben, ja. Aber gänzlich möchte man halt auch nicht darauf verzichten, ja. Ab und zu möchten wir uns ja auch. Und ich glaube, in diesem, in diesem, in dieser Konvergenz werden wir uns einfach da treffen, ja. Und also es wird von Stadt zu Stadt und von Ortschaft zu Ortschaft mhm. einfach unterschiedlich sein.
2: Aber hättest du vielleicht, eine, also ich teile deine deine Gedanken ähm, ziemlich ziemlich komplett. Aber hast du eine Idee, wie man das hinbekommen könnte, dass die Leute ihr ihr privates Auto aufgeben? Das heißt ähm, was müsste denn passieren, dass sie da die Auto weggeben und sagen, alles klar, mir reicht der ÖPNV und mir reicht mir reicht Carsharing? Weil die Substitution von, von vom ÖPNV ähm, hilft ja auch nicht. Das heißt, da haben wir mehr Autos in der Stadt, also, als wir vorher hatten. Ähm, nur, dass ein Teil davon eben vermietet ist. Ähm, was, was was müsste denn aus deiner Sicht passieren, ähm, dass wir diesen, diesen Wechsel, diesen, diesen Mindset-Change im Kopf hinbekommen bei den Leuten?
1: Also, ich... Also ich glaube, wir kriegen den schon hin, ja. Also der, der, der geschieht schon. Die Frage, die du, du da stellst, ist so, wie beschleunigt man ihn? Ja, ja ein Stück genau. weit. Ähm, und ähm, wenn man jetzt ADAC bringt ja jährliche so ähm, Studien raus zum Thema Autobesitzkosten, so was ist der Durchschnitt und sowas, ähm, ja, ähm, wie, X Cent pro Kilometer, die man fährt und eine Vollkosten, die man, die man dafür so ein Auto hat. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der durchschnittliche Autobesitzer irgendwie drei, 400 Euro im, im Monat äh, Fixkosten, ja, also egal wie viel er es verwendet oder äh, wie wenig er sie er es verwendet, äh, aufbringt. Wenn man das bei, in, ins Carsharing reinpacken würde, wäre man voll mobil. Also, ich weiß gar nicht, was das für eine Strecke sein sollte, die man irgendwie in diesem Kontext irgendwie regelmäßig fährt, ja. Also, das, das, kein, also, die wenigsten Kunden geben 400 Euro im Monat für Carsharing aus. Das ist nämlich existent irgendwie ein Stück weit. Mhm. Und, das muss einfach bei den Leuten im Kopf irgendwann einen Klick machen, ja. Also, man muss es aber bereit sein, das zu riskieren, ja. Dann hat man diese Bindungsthemen, ja, Leasinglaufzeiten, Finanzierungslaufzeiten, vier Jahre, ja, dass die Leute irgendwie mhm. da, da, sich hin entwickeln, bis sie bereit sind, das aufzugeben. Dann kommt natürlich die steuerliche Incentivierung, ja, Firmenwagen, 1% Prozent voll besteuert, ja. Also, ja, super, dann stellt man mir irgendwie, einen, äh, dann stellt man mir irgendwie 60.000 Euro, 70.000 Euro, äh, äh, ja, äh, ich sag mal, Statussymbol irgendwie hin, ja, dann irgendwie ist es mit 1% besteuert, das heißt irgendwie netto kostet mich nur noch die Hälfte davon, ja, das heißt irgendwie, ja, das sind auch wenige hundert Euro, die, die dann dafür draufgehen, obwohl es ein sehr teures Gut ist, was irgendwie die Firma ja ganz anderes Geld kostet, aber steuerlich ist die Inzentivierung halt eine andere und ich glaube, bei den Firmen macht es ein Stück weit schon schon Klick, ja, weil weil die ja sehen ja okay die die Leasingrate, Versicherungskosten, das 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 Managen von solchen Fuhrparks ist sehr teuer und der Benefit ist ja irgendwie geringer in dem Kontext, aber ähm, ist gut. Es gibt eine Abfragprämie, aber was ist für die Leute, die sich kein neues Auto anschaffen wollen? Also ich werde incentiviert, mir mhm. ein E-Auto anzuschaffen, ja, kriege ich 6.000 Euro, ja super. Und was ist, wenn ich darauf verzichte auf ein eigenes Auto? Mhm. gibt der Staat mir nichts und dabei tu, da, da, dabei ich meiner Gemeinde, in meiner Straße, in der ich wohne meinem meine, meine Mehrfamilienhaus und meiner meine Wohnung, ja die hat, die hat ja was davon, dass ich auf ein Auto verzichte, weniger Platz auf der Straße und sowas, aber der Staat setzt da keine Incentivierung keine halt gegen und ich glaube, das ist abschließend ja auch noch deine Frage, was müsste man tun, um es zu beschleunigen? Man müsste die Inzentivierungen halt umkehren, ja beziehungsweise die Pönalisierungen. Ja? Also Anwohnerausweis in Berlin kostet 24 Euro auf zwei Jahre ja, dafür darf ich meine, darf ich mein Auto im öffentlichen Raum abstellen. Die Bewirtschaftung eines öffentlichen Parkplatzes kostet im Schnitt über 200 Euro, also 210. Das heißt 410 Euro über zwei Jahre, 24 Euro. Das Delta ist letztendlich eine Förderung vom Staat äh, an einen privaten Autobesitzer. Ja. Und andere Sachen werden penalisiert. Also das ist ich glaube, das muss man einfach. Das ist natürlich sehr unpopulär politisch. Ich verstehe, was das heißt, ja, wenn man in Berlin auf einmal eine Automaut aufruft, ja. Also Glückwunsch, das war dann wahrscheinlich die letzte. Das war dann wahrscheinlich die letzte Legislaturperiode irgendwie auf, auf, auf absehbare Zeit, ja. Aber das sind einfach die Sachen, über die man ehrlich sprechen muss, ja. Und alles andere ist einfach ist einfach Schall und Rauch, ja. Man muss die Themen so angehen, ja.
0: Jetzt ist ähm, was 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 ich beim Carsharing immer so ein so einen Punkt finde, ist das ist total Nutzen-orientiert. Das ist ein bisschen wie mit Omas altem Stadtrad durch die Gegend fahren, ähm, weil es ist ja noch okay, es reicht noch. Ähm, findest du, Carsharing kann Fahrspaß vermitteln? Weil, also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin gerade vorhin noch mit einem Cabrio, ähm, ein altes Cabrio, äh, um, umhergefahren ähm, und dachte, das macht einfach Spaß und ich, muss nachher in die, in, in, ich, ich darf nachher den Podcast machen. Und ähm, dann reden wir über im Zweifel für sifte Autos, die sehr zweckdienlich sind, die jetzt nicht unbedingt Fahrspaß vermitteln, so grundsätzlich ähm, gibt es das denn dann eigentlich in so einer Carsharing-Zukunft noch? Und dass der ÖPNV nicht immer nach Rosen duftet, ist, glaube ich, jetzt auch kein kein Geheimnis. Ähm, siehst du das oder ist es einfach auch so, eine, so, ein, so ein Hobby, wenn man so will, das halt einfach vorbei ist oder nicht mehr populär ist? Oder auch nicht sein soll.
1: Wir sind bei euch aber schon noch in einem Mobility-Podcast nicht irgendwie zum Thema soziale, sozialer Strukturenwandel oder sowas, ja? Also das ist irgendwie. Ich finde, es geht schon miteinander, also ja, total. So, so, so weit natürlich, weg ist es doch gar nicht. Natürlich, absolut. Ich teile, ich, ich teile ich teil dein, sowohl deine, dein, dein Besorgnis. Also ich habe auch Benzin im Blut, ja, so ist es nicht. Ich, ich, ich bin auf eure Abschlussfrage nochmal gespannt. Ja, kommen wir auf diesen Punkt nochmal gerne auch, auch drauf zurück. <lacht> ähm, also ich, ich denke zwei Sachen dran. Also einmal muss man muss man das, muss man sich natürlich einen Spiegel vorhalten. Ja? Ähm, wir haben als Carsharing-Betreiber auch ein Interesse daran, dass die Fahrzeuge sauber sind. Am liebsten auch, auch schadenfrei, ja? Und ähm, wenn, wenn jeder Kunde sich korrekt verhalten würde, okay, dann, wären, dann würde es keine McDonalds-Tüte hinterlassen, irgendwie in dem Fahrzeug geben, jemals. Und äh, die Fahrzeuge werden ja alle ja schadenfrei, weil jeder Kunde, wenn er einen Ditcher macht, äh, meldet sich ja natürlich auch bei uns selbstverständlich. Ne? Sofort, so immer. Genau und das das findet halt nicht statt und da muss man sich natürlich fragen woran liegt das ja also was ist denn irgendwie mit dem mit in Anführungsstrichen wo ist denn der soziale Gedankengang ja dahinter dass man irgendwie für, die, für das gerade steht und irgendwie mhm. darüber nachdenkt so ey ich habe auch keinen Bock irgendwie in Miles Auto zu ähm, zu steigen und da eine leere Cola-Dose zu finden nehme ich meine Dose ja mit ja also aber das ist ist ein anderes Thema ja aber ich, ich finde dass es schon irgendwie mit diesem sozialen Aspekt einfach also einhergeht ähm, also Gemeinschaftlich oder gemeinsames Gut auch entsprechend auch ordentlich zu behandeln. Aber das ist natürlich vielleicht Wunschdenken und, ähm, und auf deine nächste Frage eingehend so, macht, macht es denn Fahrspaß? Ja, weiß nicht, im Stadtverkehr, weiß ich nicht. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, es, es, sind diese, wo ich für Carsharing auf jeden Fall noch, noch das Thema Fahrspaß sehe, sind diese Anwendungsfälle, die vielleicht irgendwie nach außen gehen, ja. Also dieses Thema so ins Land fahren oder an die, ja, wo auch immer die Stadt ist, an die Ostsee, irgendwo an, an, die, an die Seen drumherum oder längere Fahrten, so also Überlandsfahrten, ja, Stadt zu Stadt, ja, das, das würde ich verstehen, dass man dann vielleicht auch ein anderes Auto halt haben möchte als irgendwie ein rein zweckdienliches, was irgendwie vier vier Reifen und Lenkrad hat. Aber innerstädtisch, muss ich sagen, ist der Anspruch da auch ein anderes. Also ich, wenn ich jetzt irgendwie von Berlin, von von Charlottenburg zum Alexanderplatz fahre, ja, 20 Minuten, ist mir egal, ja, also persönlich auch. Mhm. Ja, da da brauche ich auch kein, ähm, da brauch ich kein Cabrio oder so, ja. Ist eine, ist eine zehnminütige Fahrt. So ist mir egal. Ich brauche, tendenziell brauche ich einfach, würde ich, würd ich alles drauf geben, da einen garantierten Parkplatz irgendwie am Ankunftsort zu haben. Ja. Also
0: <lacht> ich finde ich find das nur in, insofern halt auch spannend, wenn, wenn ich mir, du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema ähm, stationsgebundene und Free-Floating-Carsharings. Ähm, wenn man sich die, die Flotte von euch anschaut, dann ist die jetzt schon eher nicht ganz so basismäßig. Das ist kein kein Toyota Aigo, der da rumsteht, sondern das ist halt dann irgendwie ein VW. Es ist es sind ein Audi A4 habt ihr mit drin. Ihr habt ähm, Passats mit drin. Also es ist jetzt nichts was äh, es ist kein richtiges reines Brot und Butter Fahrzeug fahren. Deswegen war die Frage für mich, ob ihr da halt auch vielleicht gezielt solche Fahrzeuge auswählt, um auch da Kundschaft zu locken, letztendlich die nicht nur den reinen ähm, Motor, also das, das, das motorisierte Ding mit, mit Rädern und Lenkrad braucht, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, werden unsere Fahrzeuge anhand unterschiedlichen Kriterien letztendlich ja, ob, ob jetzt irgendwie Finanzierungshöhe, Zielraten und sowas, ähm, ja, wie teuer ist das Fahrzeug? Also solch, sowas spielt natürlich eine Rolle, operative Herausforderung: wie gut ist das Fahrzeug sauber zu machen, in Stand zu setzen, ähm, ähm, Ersatzteilkosten, also all das spielt natürlich eine Rolle.
0: Aber das heißt, denn, A4 kann
1: ich gut sauber machen.
0: Das ist spannend. Das haben wir noch nie getestet. Es
1: ganz ehrlich, solche Sachen spielen natürlich eine Rolle bei uns und genauso, aber auch und das ist natürlich ein großer Bestandteil, wie kommt es beim Kunden an? Ja, und das ist eine Mischung aus ähm, ein Teil vielleicht, ein sehr geringer Anteil an ähm, an hat also ich meine, Status und, und, und Eitelkeit. Ja, es spielt also ist wirklich eine Nuance, wenn überhaupt bei uns. Jetzt ist es ein Miles gebrandetes Fahrzeug so. Ja, also das Thema ist eigentlich zu vernachlässigen. <lacht> es geht viel mehr um das Thema Komfort. Also wie sind unsere Fahrzeuge ausgestattet, ja, haben immer Navigationssystem, ja, die die Neufahrzeuge, alle Keyless Go, alle Assistenzsysteme, das heißt irgendwie Parksensor und so weiter. Alles, was man halt irgendwie braucht, um einfach komfortabel zu fahren. Mhm. Und das andere ist dann letztendlich irgendwie, welche Zwecke kann man damit erfüllen? Und jetzt als Beispiel, meine meine Schwiegereltern wohnen jetzt in, in, in Lübeck in, um, und von Berlin ist es eine 300-Kilometer-Strecke, ja. Um, jetzt, wie es sich gehört für, für den Geschäftsführer von Miles, fahre ich da auch mit Miles halt hin, ja, und wir bieten auch mehrtägige, mehrtägige, mehrtägige Pakete mhm. halt auch an. Ganz ehrlich, der Polo für 300 Kilometer hin, 300 Kilometer zurück, wenn man das irgendwie eine Nacht bleibt, das oder fühlt so, sich sehr
0: studentisch an.
1: Ja, es ist schon sehr, <lacht> es geht, ja, es, ist, es geht, ja aber es geht besser, ja, und deswegen haben wir halt auch beispielsweise den A4, ja, als M-Kategorie ja auch nicht deswegen und seitdem, aber das ist natürlich auch ein Feedback, was man in der Zeit bekommt. Mhm. Der A4 ist natürlich extrem komfortabel. Das ist ja so ein ganz klassischer so Weekender ähm, oder oder über, mit der Familie kann man mit dem perfekt ja verreisen. ist ja gar kein Problem. Und das, das meine ich einfach, wir wollen einfach diese unterschiedlichen Anwendungsfälle ähm, einfach haben. Und genauso deswegen bieten wir auch Transporter an, also Mercedes Sprinter, VW Crafter. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch mit einem A4 zu Ikea oder mit einem Polo ähm, der, Sprinter der sieht dann aber
0: hinterher anders aus, auf jeden Fall. Ja, Tausend Teliken passen überall rein.
1: <lacht> ja, die, die Styroporbombe sieht dann in der anders aus. Wenn, da, ist der, da ist der Transporter einfach besser, ja. Und das mal anwendungsfallspezifisch ein Fahrzeug anliegen zu können.
2: Was mich interessiert, weil ich es ähm, bei diversen Konkurrenten immer wahnsinnig beeindruckend fand, wie groß ist denn der Aufwand denn, den, den ihr habt, wenn ihr so ein Fahrzeug einflottet? Also ihr kauft die Dinger bei, bei welchem OEM auch immer? Was müsst ihr umbauen, anpassen, damit dieses Ding bei euch in der Flotte funktioniert? Weil wenn ich Was mir, macht einen jetzt Miles zu
0: einem Miles? Ja, wenn ich mir das wenn ich,
2: wenn ich Konkurrenzfahrzeug angucke, da sind andere Navis drin, da sind irgendwelche handgedengelten Handschuhfach-Einbauten. Allein das stelle ich mir als einen unfassbaren Aufwand vor. Ähm, macht ihr das schlauer, schlanker, intelligenter?
1: Ja, klar ähm, Natürlich, also, <lacht> rhetorische Frage, weiter geht's. Nee, aber, äh, ich meine, die die Frage da ist, irgendwie welche Technik verwendet man? Ähm, also in der Telematik, ja, ist es irgendwie fahrzeugspezifisch? Äh, gibt es einige Fahrzeugmodelle, die ab Werk eine API äh, haben? Eine, das gibt es, dann gibt es einfach eine, eine, eine retrofitted ja, Telematik, die man verwenden kann. Ähm, da arbeiten wir teilweise mit den gleichen Lieferanten wie, wie unser mhm. Wettbewerb, das ist ja auch von wahrscheinlich identisch, ja, in 2.1 wahrscheinlich auch dieselben Handgriffe, ähm, und dann das ganze Thema Navi und, und incar ähm, anbindung ist dann halt unterschiedlich, je nachdem, ähm, ich, ich weiß, dass irgendwie DriveNow hatte früher, oder und ja, ne? dieses also wirklich auch über das, äh, das Board-Navigationssystem genau. ähm, mhm. das, ähm, das bedienen konnte, das bleibt uns natürlich verwehrt, ja, als, als nicht OEM, ähm, sowas zu machen, aber ist die Frage auch, ob man es braucht, ja, wir machen halt die die ganzen Security-Checks machen wir halt irgendwie in, in der App, ja, irgendwie Nutzerverifizierung mhm. und sowas. Ja, also es ist unterschiedlich, ja, genauso das, genauso der, das Thema Branding oder ähnliches, ja, da, da hat ja jeder Hersteller für sich ähm, oder jeder, jeder jeder Anbieter für sich da, da eine Secret-Source, aber ich glaube, es wird sehr ähnlich sein, ja, also alle, alle Branden das in gleicher Geschwindigkeit und, und so, ja. Um.
0: Wir haben jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass das ähm, Carsharing-Thema ja irgendwie immer mit dem ÖPNV einhergeht. Ähm, glaub, was sagst du den Leuten, die sagen, dass, es, dass der ÖPNV aber vom Carsharing eigentlich aufgefressen wird? Glaubst du, das passiert? Beziehungsweise kannst du das vielleicht auch quantifizieren?
1: Ich glaube, dass
0: Carsharing-Nutzer ähm, sich, sich dann häufiger dem ÖPNV auch zuwenden und wie, in welchem Umfang?
1: Ich, das ist, ich finde jedes Mal, wenn ich das höre, ist für mich einfach, ich kann es nicht mehr hören, ja? Es ist einfach nicht. Also, du, Entschuldigung. Nee, 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 du stellst ja die Frage. Ich hast ja gesagt, was, was sagst du zu Leuten die? Ne? Also es ist ja nicht an dich gerichtet. Es ne? war, ja, war ja, wir reden über jemand Drittes ja? oder Viertes. <lacht> ähm, ja, also ich, ich meine, Studien belegen halt einfach da genau Gegenteiliges. ja. Und irgendwie das sind Studien, die, das sind Begleitstudien, unabhängige Studien, das sind Studien im Inland, im Ausland, im europäischen Ausland, alle kommen zum gleichen Entschluss, ja, dass letztendlich Carsharing eine entlastende Wirkung äh, einfach auf den MIV hat, also auf den motorisierten Individualverkehr. Und dass es nachhaltig ist für die, äh, für, für die Gemeinden. Und ich kann da, keine Ahnung, um, um die 16 Studien liefern, ja. Und ich habe bis heute keine einzige gesehen, die äh, die die Gegenteiliges behauptet. Und wenn manchmal der Bundes Carsharing verband äh, zitiert wird, ja, der äh, letztendlich ein Verband mhm. für stationsbasierte Carsharer äh, ist, ja, auch der kommt, wohlgemerkt seine Mitglieder, ja, ähm, mal drauf schauen, <lacht> wer das ist, der das zahlt, auch der kommt zum Entschluss, dass quasi stationsgebundenes Carsharing ein. Also, höhere äh, positive Auswirkungen hat als, als Free-Float-Carsharing. Also sagt ja nicht, dass wir negativ sind, sondern letztendlich nur dieses Auswirkungsgrad mhm. ist halt ein anderes. Dem setze ich halt entgegen, dass ähm, alle stationsbasierten Carsharer halt in Berlin wahrscheinlich kumulativ um die 200 Fahrzeuge haben und die Free-Float ungefähr 6000. Ja, Also selbst wenn ihr Auto eine doppelt so positive Auswirkung hat wie wie unsere, haben wir dafür 20 Mal so viele Fahrzeuge drin. Ja, Also, quanti also quantitativ haben wir einen, mhm. einen höheren Effekt. Aber ich, das ist auch schwachsinnig, da jetzt irgendwie branchenintern irgendwie zu sagen, wir sind noch besser oder wie auch immer. Faktisch ist einfach: Ich kenne keine Studie, die die belegt das oder die, die das unterstützt, ja. Und ähm, wir wir arbeiten ja extrem mit dem ÖPNV zusammen. Also wir sind in der Yelvi-App integriert in, in Berlin, ja. Das heißt irgendwie ähm, über den ÖPNV buchbar, ja. Da, wo, da wo man seine Monatskarte buchen kann, kann man uns buchen. Wir sind Genauso, mit der Rheinbahn, mit der MVG in, 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 München zu den Gesprächen. Also, wie ich anfangs gesagt habe, ich möchte, ich, wir möchten ja per se ja gar nicht, dass Nutzer uns dreimal am Tag verwendet. Also, ich sage immer, kommen wir mal wieder auf dieses dreimal, weil das ja quasi vor Corona diese durchschnittlichen mhm. Wegstrecken pro mhm. Tag sind, 3,7, ja. Aber wenn du das mit Miles machst, ja, ist schlecht du wirst, auch früher oder <lacht> spät, wirst du halt kein miles mehr sein oder kein, also weiß nicht, also du wirst es einfach ein, zwei Monate machen und dann wirst du zum Entschluss kommen, ja, Mensch, also ein eigenes Auto rechnet sich besser. Also ich möchte mhm. lieber, dass, dass ihr, ja, ein, Mal die Woche mit einem Miles fahrt, ja, der eine irgendwie äh, nutzt uns weniger, ist ein renitenter Radfahrer und der sagt, ich ich, ich nutze im innerstädtischen Bereich einfach kein Auto, aber einmal im Jahr, wenn er in den Urlaub fährt für zwei Wochen, dann nimmt er sich ein Miles Haken dran, ja, der Nächste ähm, sagt ich ich nehme nur ein Malz, wenn ich meine Kinder von der Kita irgendwie abhole, das passiert halt einmal die Woche, zweimal die Woche, ja der nächste irgendwie für asymmetrische Strecken, die man wo man dich auskennt, ja das ist ein ÖPNV-Bereich, ich will nicht zweimal umsteigen, ist es eine ungewohnte Strecke für mich, dann nehme ich halt ein Karsch Fahrzeug. Alles fein, das ist das, was wir wollen, ja, dass die Leute quasi uns als Ergänzung ähm, zu ihrem zu ihrem Verhalten halt nehmen und nicht irgendwie primär ähm, Everyday jede Fahrt äh, uns verwenden, das das bringt uns auch nichts, ja, das das wir schaffen uns selber ab.
2: Ich glaube übrigens, dass dieses Vorurteil, oder dass das du nicht mehr hören kannst, ähm, aus einer Zeit stammt, als die Carsharer, Free Floater, wie auch immer, ähm, eben noch nicht mit den ÖPNV-Netzwerken zusammengearbeitet haben, haben. Aber da sind, das ist ja auch eine Weile her. Also ich glaube, die, die allermeisten Carsharer sind inzwischen über Verbund-Apps ähm, wunderbar buchbar. Aber ich glaube, das kommt aus der Zeit, als das alles so ein bisschen äh, parallel nebeneinander existiert hat. Ähm, und aber sowas hält sich halt hartnäckig.
1: Ja.
0: Ein anderes Ding ist ja noch, was es gibt als als eine der ähm, Lösungen für das große Verkehrsproblem wäre ähm, das Thema Ridesharing. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja auch so eine gewisse Vergangenheit im Thema Ridesharing. Ähm, wie siehst du das unter, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten? Ähm, ist es ist eigentlich nicht besser als Carsharing, weil die Dinger sind ja wenn es funktioniert, dann stehen die gar nicht rum, sondern dann fahren die immer.
1: Du wirst mir jetzt sagen, es ist aber nicht so. Doch, wenn es funktioniert, ist es besser als Carsharing. Noch besser ist autonomes Fahren, wenn es funktioniert. Also ich meine, wir, also das ist total zweifelsfrei. Ja? Ja. Ähm, die, aber das genau das hämisch ja, werdet ihr mir vielleicht erlauben, ja, am Montag, <lacht> das, ist, das, ist halt genau, das ist halt genau der Knackpunkt. Ja? Also, ähm, also, ich meine, ich, ich war ja mal bei, bei Moja, deswegen jetzt möchte ich nichts zu Moja sagen, sondern einfach vielleicht mal nach Berlin schauen. Ja, Der Berl-König, ja? Wo wird der eingesetzt?
2: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer. Was ist der Berl-König?
1: Ach so, es ist der ein Ridesharing-Angebot äh, Ridesharing, äh, der, 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 der BVG. Ich glaube, das ist ein Pilotprojekt, was von via werden betrie also betrieben wird und was hier... Ähm, bestimmt, über bestimmte Zeiträume halt Projektbudget genau. zugesprochen bekommen hat. Und das, und das ist sind also alles Kleinbusse, ne, mit, mit so ja, vier, genau. fünf, sechs, Sammeltaxi, sitzen. also klassische Sammeltaxi, Sammeltaxi, genau. Sammeltaxi, ja. Ähm, genau. Und in, in Berlin gibt es den, ja, ist sehr teuer. Ja, also man, also man, man, musste das ja mal umlegen, was das quasi an öffentliche Gelder kostet, das mal zu betreiben und wie viele, also was die einzelne Streckensubvention dann drauf ist, ja, gegenüber dem, was der Nutzer zahlt. Und wo, wo setzen Sie das denn ein, ja? In Berlin ist es im Berliner S-Bahn-Ring. Ja, im Südosten der Stadt also quasi da wo der ÖPNV in Berlin fast am stärksten ausgebaut ist ja, mhm. da setzen die es halt ein außerhalb also ich kann noch nicht mal nach Westberlin fahren ja also westlich der Friedrichstraße ist da eh ausgeschlossen ja geschweige denn die Vororte und ähm, und die außen äh, die ausbezirke was im Übrigen immer wieder der Vorwurf ist, gegenüber allen Mobilitätsdiensten, nicht nur Carsharing, sondern halt auch Micromobility und, und Sharing. Grundsätzlich das heißt es immer, ja, die gehen ja nicht in die Vorstadt. Ja, die bringen ja gar nichts, weil die gehen ja nicht in die Bezirke, die schlecht angebunden sind. Aber selber, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, bleibt man auch dann im innerstädtischen Bereich, weil es ja sonst ja zu teuer ist, zu betreiben. Also Ridesharing hat einfach die, diese diese Problematik, dass, dass es ja es ist sehr schwierig ist ja also ähm, die, diese Dichte abzubilden diese diese Zuverlässigkeit ähm, das ist nicht so einfach also ich und dazu ist auch sehr teuer ja also du hast letztendlich ja Personal was da vorne ja quasi mitfährt ja und die Fahrt verantwortet das muss ja muss man ja auch mit einpreisen also ich glaube vom, vom aus dem wirtschaftlichen Gedankengang ist sehr schwierig ich glaube das hat Chancen im in, in den Außenbezirken ja mhm. weil die Frage ist halt beim ÖPNV letztendlich Letztendlich oh, zahlt Moment, die Stadt du,
0: du, du, sagst, es hat Chancen in den Außenbezirken, aber das ist das, was sie gerade nicht anfahren. Was sie nicht machen, ja, was sie nicht machen wollen, ja. Weil, Warum weil machen wir das nicht?
1: Wenn das Chancen glaub, hat in deinem Auto. Das, das ist natürlich sehr unfair von mir, weil, weil das irgendwie ein <lacht> ja, das okay. ist, ich, 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 bin ja zumindest, ich bin ja zumindest objektiv in meiner, in meiner Haltung zu dem Thema. Also, die Sache ist ja, wenn man ÖPNV fährt, ja, ähm, zahlt die Stadt drauf. Also, jedes Mal, wenn man in den ÖPNV fährt, Steigt, ja, mhm. zahlt die Stadt ja drauf. Also, die, der ÖPNV ist ja nicht, trägt sich ja nicht wirtschaftlich, ja. Soll er auch nicht, weil das ist ja auch dieses, dieser, dieser, dieser Infrastrukturversprechen, von dem ich, von dem ich die ganze Zeit spreche. Mhm. Es gibt aber Strecken letztendlich, die natürlich extrem profitabel und lukrativ sind, ja, und, und Strecken, die quasi ähm, extrem defizitär sind, aber die quasi aufgrund des, des äh, Infrastrukturversprechens dennoch abgebildet werden. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht, wo die Zuhörer gerade sitzen, aber ladet äh, gerne die BVG-Karte irgendwie von Berlin runter und den Berliner S-Bahn-Ring. Also der Berliner S-Bahn-Ring ist wahrscheinlich tiefschwarze Zahlen. Ja? Also die Anzahl an, an Personen, die da einsteigen, ja, der Schienenverkehr ist einfach voll. Ja? Also von, von Ost-West, diese, diese Verbindung in Berlin, ja, die Fünf-Minuten-Taktung ist knüppelvoll. Ja, Das heißt, die, das ist wahrscheinlich eine, eine in Anführungsstrichen profitable, sich sich tragende Verbindung. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand da einsteigt, von seinem 1,70 Euro oder 3,70 Euro, die er zahlt für ein, für ein Ticket oder je nachdem, wie sie umgelegt wird auf dem ein, auf Monatskarte, ist Überschuss vorhanden pro, mhm. pro Mal, wo die Person einsteigt. So der Außenbezirk, ja, wo, wo ein Bus irgendwie acht Stunden unterwegs ist und irgendwie in den Außenbezirken ähm, jede halbe Stunde lang fährt und da eine Person einsteigt, ja, da ist irgendwie ein Bus, was eine Viertelmillion Euro kostet, da ist irgendwie Diesel oder Elektro, was irgendwie entsprechend geladen wird, dass das Fuhrparkmanagement, dass der, der die, die Fahrer, die bezahlt werden oder sowas. Auf diese eine Person, die da einsteigt, ja, zahlt die Stadt wahrscheinlich 10 Zehner drauf. Pro Person, ja? also mhm. jedes Mal. Mhm. Und das sind einfach die Bereiche, wahrscheinlich, wo Sammeltaxis, also dieses punktuelle, individu individual bediente, so last mile extrem sinnvoll wären. Ja? die Schwierigkeit dahinter ist einmal natürlich das Thema Digitalisierung, ja? dass man ähm, das ganze Thema Sammeltaxi und und Bergkönig funktioniert natürlich viel besser, irgendwie per App und äh, die Verfügbarkeiten und sowas. Da ist die Schwierigkeit, dass man natürlich Leute, die nicht digital unterwegs sind, ähm, ja oder ähm, nicht digital unterwegs sind, halt außen vor lässt. Dann ist eine Frage des ähm, Ausstattung des Fahrzeugs, ja. Ähm, Behinderte, das heißt irgendwie Bodenrampen und ähnliches. Und das mhm. sind alles auch Sachen, die ähm, die man bedienen muss, ja, also ich ist jetzt nicht so, dass ich sage, das kann man halt außen lassen, aber die steigern ja die Komplexität natürlich, das heißt, man müsste halt Sammeltaxis ähm, ermöglichen, die die behindertengerecht sind, ähm, ja, das dass Mobilitätsversprechen da auch an, an nicht digital, ähm, also an nicht digital natives halt auch äh, erweitern mhm. und in den Bereichen würde die Stadt halt massives Geld sparen, ja, also weil diese Busse halt nicht mehr, also diese Linienbusse halt wahrscheinlich äh, eh eine schlechte Auslastung erfahren, mhm. aber man würde halt auch den Leuten was Aufbürden an, an Anwendungsneuerungen, dass sie solche Apps sich runterladen, dass sie lernen, die zu bedienen. Ich glaube, die Fahrzeuge kriegt man relativ gut ausgestattet, dass sie auch behindertengerecht sind oder ähnliches. Aber es ist ein Umdenken. Ja? Also es ist in den Bereichen, glaube ich, hat das ähm, hat das einfach extrem viel Potenzial, weil weil dann geht es ja nicht mehr darum, quasi Geld zu verdienen auf, auf der Fahrt oder mit dem mit dem Ticket, sondern weniger Verlust zu machen. Genau, den Verlust zu minimieren. Genau, und das ist einfach extrem möglich da.
2: Aber glaubst du, dass, dass das im das Carsharing, Ridesharing, du, ja, Ridesharing, vor allem, ähm, dass es in den Außenbezirken nur eine, nur, nur eine echte Chance hätte, wenn es autonom funktioniert? Oder, oder ist das auch dann mit Fahrern eine Option? Das ist mit Fahrer eine Option, glaube ich, in den Außenbezirken.
1: Ich glaube nicht, also es ist immer, also es ist immer sehr schwierig, das so pauschal zu beantworten, weil es, die Frage ist immer so: Über welche Busstrecke sprechen wir konkret? Über welchen genau. Außenbezirk sprechen wir konkret? Ja. Und ich glaube, das muss man halt mhm. punktuell, also ähm, Ayoki oder so in Hamburg haben sie auch unter Beweis gestellt, dass es halt geht ähm, oder scheinen immer noch zu betreiben. Also ich kenne da jetzt irgendwie keine wirtschaftlichen Zahlen, aber ähm, machen das ganz schön lang. Ähm, <lacht> also ich glaube, es, 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 es geht, ja. Ähm,
2: weil die Frage ist, ist natürlich ähm, gesellschaftspolitisch schon durchaus relevant, weil wir reden natürlich immer über Carsharing, Ridesharing, Pooling, reden wir immer über, über Ballungszentren, reden wir immer über Großstädte, und ähm, die werden immer größer, die werden immer teurer. Die Leute, man will ja aber eigentlich die Leute dazu kriegen, dass sie dort bleiben, wo sie sind, beziehungsweise dass sie vielleicht sogar aus, aus dem Land rausziehen. Da ist, kein, da ist aber keine Infrastruktur, beziehungsweise fast keine. Ähm, und diese Frage stellen wir uns halt immer, ne? was, was passiert denn mit dem Plattenland? Also nicht Speckgürtel Hamburg, sondern das, was nach dem Speckgürtel Hamburg kommt, oder Berlin, oder Stuttgart, oder Frankfurt. Ähm, und da ist es halt gerade düster und da wagt sich auch noch keiner wirklich hin.
1: Da muss ich die, also müssen sich die Städte und unsere, die Legislative muss ich da auch an die Nase packen. Ja, also Mischbebauung ist super, ja. Also nicht nur irgendwie reine Wohnen und reine Geschäftsgebiete, hm. sondern eine Mischung ist ja super, damit Leute auch einen Grund haben, hinzufahren, auch wieder wegzufahren, damit das irgendwie, dass, dass die Verkehrsspitzen nicht, nicht so volatil sind, sondern es eher gleichmäßig in, in alle Richtungen irgendwie sich, sich verteilt, ja. Da müssen wir ja wahrscheinlich die Plan B feststellen, also muss ein bisschen was angefasst werden, ja, also ähm, ist von Stadt zu Stadt aber unterschiedlich, ja.
0: Wie, wenn wir uns die Kosten jetzt mal, mal angucken, du hast gerade eben schon gesagt, dass die, die Fahrerkosten schon so ein, so ein Hammer-Ding sind, du sagtest aber, das müsste mit Fahrern ähm, beim Ridesharing möglich sein. Ähm, wie sind denn, was, was sind denn eigentlich eure größten Kostenpunkte? Ist es so ganz, ganz stumpf, dass auch das, was ein Fahrer machen muss am Ende, also wenn wenn sich irgendwelche Miles-Fahrzeuge irgendwie knubbeln an irgendeinem Eck in der Stadt, weil weil halt, oder was was ist das, was bei euch echt Geld kostet, oder sind es ganz plump Unfälle und Versicherungskosten? Mit Abstand größter Kostentreiber, ist das parken. Mhm. <lacht> das wolltest du vorhin teurer machen, habe ich richtig verstanden, gell?
1: Ich wollte das so machen, dass es das fair ist, wir zahlen ja bereits die volle Parkraumbewirtschaftung, also wir füttern die Parko überall. Also, das ist ja genau das, was man, ist ja gerade meine. Also, der, das private Auto ist ja natürlich ganz anders gepreist als wir. Also, nochmal.
0: Ah, weil, weil, weil du keine Anwohner anpasst, also, weil, weil, die Miles nirgends wohnen. Ja,
1: genau. Und das, obwohl wir eine verkehrsentlastende Wirkung haben, ja. Also, das, obwohl wir letztendlich, also, ich spreche jetzt insbesondere von Berlin, also, in anderen Städten haben wir schon Einigungen erzielt mit der Stadt, ja, in München, in Hamburg, mhm. ähm, in Düsseldorf, also, auf, auf, das bleibt halt Berlin, ja. Also, das ist mein großer äh, Beschwer <lacht> äh, Beschwerdepunkt, ja. Ähm, aber das ist einfach, also, wir haben, ich meine, wir, wir, wir haben es ja vorhin ja schon angesprochen. Also, es gibt in Berlin 1,2 Millionen privat zugelassene äh, PKWs, ja. Ähm, und die möchte man tendenziell nicht mehr haben, ja. Dass die Leute halt irgendwie auf Alternativen umsteigen. So, dann hat man halt irgendwie 6000 Carsharing-Fahrzeuge, ja. Also weniger als ein Prozent aller Autos in Berlin sind, sind Carsharing-Fahrzeuge, ja. Die tragen aber so überproportional, ja, im, im, zweistelligen Prozentbereich der gesamten Parkraumbewirtschaftung halt irgendwie zu. Ja, also das ist irgendwie, wir tragen halt irgendwie deutlich über 25 aller, aller, Parkraumbewirtschaftungskosten, also, also, der Gebühren. Und das ist einfach, obwohl wir eine Verkehrslast wirken haben. Also ich verstehe nicht, wie man ein Thema Reduzieren möchte, abschaffen möchte, aber es weiterhin also fördert, ja, mit dem Thema irgendwie Anwohnerparkausweis und irgendwie günstiges Stellen des, des öffentlichen Parkraums. Und das andere, was eine entlastende Wirkung hat, das penalisiert man und sagt, okay, euch behandeln wir jetzt härter. Und ich kenne die Argumente, die kommen und sagen, ja, ein privates Auto muss ja genauso bezahlen wie, wie, wie halt ein Carsharing-Auto. Ja, muss es halt nicht, ja. Also die Tatsache ist einfach, wenn man über einen Kudamm oder über die Friedrichstraße oder wie auch immer läuft ja und man guckt wie viele Leute ehrlich ein Parkticket ziehen ja und was die Strafe dafür ist sagen eine andere ja <lacht> ja das kann man nicht außer, das kann man nicht außer acht lassen in der Diskussion ja? ihr seid zu relevant. lukrativ
0: ihr seid einfach zu lukrativ es ist ein Menschen den man den man den man zur Kasse bitten muss und der muss viel zahlen das ist total praktisch verstehe ich
1: und es ist aber es ist nicht wenn, fair
0: Da gebe ich dir völlig recht
1: und ich könnte mit dieser Aussage leben wenn sie von der Stadt käme ich könnte damit mit, 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 wenn mit wenn man das so direkt mal ansprechen würde wir haben keinen Bock auf den Aufwand und ihr kostet halt keine politischen Stimmen so ist es jungs Haken Vera dran. Aber just, also justiziabel würde ich auch nicht sagen würde ich, würd ich, würd ich sagen <lacht> haken dran haken dran verstanden
0: haken dran verstanden. Haken vorwort also anwalt
1: ja, nee nee also es wäre einfach es wäre einfach ehrlich das wäre eine ehrliche wäre eine ehrliche einstellung dazu ja aber das, ich tue mich halt schwer wenn wenn man darüber spricht so ja wir wollen halt die 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 autoquote in berlin reduzieren also ich meine, es ist einfach ganz klassisches Vorgehen, ja, in jeder Volkswirtschafts-BWL, einfach normales Menschenverständnis, ja, ich habe ein Problem, wie gehe ich es an, ja, es ist sehr unnatürlich, wenn man darüber nachdenkt, 1,2 Millionen Fahrzeuge regulieren zu wollen, man sucht sich die 6.000 raus, das ist das Problem, ja, Diese, 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 diese Nachkommastelle. Das, die müsste ich mir jetzt mal genau anschauen, ja. Aber die irgendwie die brutale Vorkammerstelle lasse ich einfach kommt total außen vor. Also, das ist bei uns mit Abstand, die größten Kosten sind parken, ja. Und das ist einfach, wenn man, wenn man über Krass. unser Geschäftsmodell mal nachdenkt, ja, einfach teure Fahrzeuge, Assets, ja, operativer Aufwand, Reinigen der Fahrzeuge, ja, Technik, die dahinter gehört, Abrechnungsmodalitäten, all das. Und trotzdem sage ich einfach ganz stumpf: Hey, parken.
0: Und einfach, wenn du nicht Abstand, wäre,
1: also wie. Wie ist es in Düsseldorf beispielsweise, wo ihr Einigungen habt mit der Stadt oder in München, Hamburg, hast du angesprochen? Genau, also da, da, das zeigt halt auch, wie die Stadt halt auch wirklich gestalten kann, ja, auf diese Fragen, auf die wir die ganze Zeit ähm, eingehen. Also in Hamburg beispielsweise ähm, gibt es eine pauschale Einigung mit der Stadt. Wir zahlen 75 Euro ähm, pro, pro, ähm, pro Fahrzeug im, im Monat. Ähm, und die Stadt legt aber darauf noch äh, weitere Kriterien fest, die sagen, es gibt ja Höchstparkdauern also wie lange Fahrzeuge irgendwo stehen dürfen, das heißt, dass wir diesem, diesem Thema Auslastung einfach auch gerecht werden, die sagen, okay, ihr müsst irgendwie so häufig auch einen Umschlag haben äh, in bestimmten Parkzonen, ähm, ja, da kann die Stadt gestalten. Jetzt hat Hamburg noch gesagt, dass elektrische Fahrzeuge ähm, für die kommenden zwei bis drei Jahre, meine ich, äh, von, dieser, von dieser Pauschale befreit sind, ja, das heißt, auf einmal gibt es ein Incentive, kann jeder Operator für sich schauen und sagen, ähm, ah, okay, hier elektrische Fahrzeuge, die, das ist natürlich komplexer mhm. in der Operations und, und so weiter, aber ich kann das halt subventionieren, weil ich diese Parkkosten nicht mehr habe. Das heißt, irgendwie 75 Euro Pauschal pro Fahrzeug spare ich mir, aber das kann ich vielleicht gegen meine operativen ähm, mhm. Aufwendungen halt gegenhalten. Ähm, in, in München Gespräche mit der Stadt zum Thema Geschäftsgebietsverpflichtungen und ähnliches, ja, es ist alles gut, ja, dass sie sagen, ja, ihr wollt diese Pauschale, dann bitte ähm, hier geht mal in die letzte Vorstellung, ich verpflichte euch zu einer, zu, einer, zu einer bestimmten Handlung, ja, da kann die Stadt mal richtig gestalten, aber das, das ist auch der richtige Ansatz, ja, also und es ist ja nicht so, dass wir uns mit denen an den Tisch setzen und sagen: so, ja, das würde ich, das finde ich schön, macht mal so, sondern die fordern uns ja schon, ja. Also 75 Euro, sagen wir, 20 wären uns auch lieber gewesen, ja. Und irgendwie äh, die Höchstparkdauer von zwei Stunden, ey, wären mir vier Stunden auch lieber gewesen an der oder anderen Stelle. Und die sagen die, nee. Also die merken <lacht> ja schon irgendwie an den Gesprächen und mit den Daten, dass die irgendwie uns da dann einen ehrlichen Spiegel vorhalten. Aber da braucht man halt auch Expertise. Auf der anderen Seite genauso auch Handlungsbereitschaft und ein bisschen auch politischen Mut. ja.
2: Thema E-Auto finde ich ein gutes Stichwort, hast du ja gerade selbst gesagt. Ähm, ihr habt jetzt ja auch Elektrofahrzeuge in der Flotte. Die habt ihr aber wahrscheinlich nicht nur drin, um an die entsprechenden Vergünstigungen zu kommen, in den Städten, sondern mich interessiert, ähm, habt ihr denn schon oder könnt ihr schon beobachten, dass so E-Autos in der Flotte besser, einfacher, günstiger sind als die passenden Verbrenner? Also sprich, müssen die weniger in die Werkstatt? Wie klappt das mit dem Laden? Also so ein bisschen Erfahrungen aus dem Alltag eines Flottenbetreibers, Verbrenner versus Elektro, würde mich mal interessieren.
1: Es sind unterschiedliche Gesichtspunkte beim, beim Elektrofahrzeug. Also in erster Linie sind es tendenziell teurere Fahrzeuge als, mhm. als die Verbrenner. Vielleicht kurz zu Miles. Also wir haben wir sind uns da unserer sozialen Verantwortung bewusst und wollen schneller elektrifizieren als die bundesdeutsche Flotte, ja. also quasi der Anteil an Elektrofahrzeuge, die jetzt irgendwie verkauft wird, ähm, ähm, den möchten wir einfach ein draufsetzen. Also wir möchten früher voll elektrisch sein, aber nochmal, anfangs, ne, wir haben ja die erste Viertelstunde über Profitabilität gesprochen, das, das ist bei uns das oberste Gebot, ja? weil das Thema ökologische Nachhaltigkeit geht nur mit ökonomischer. Ja. Wenn man die ganze Zeit die Hand aufhält und zum Start hinguckt und sagt, hier förder mich doch mal, förder mich doch mal, dann wird man das nicht irgendwie lange auf eigenen Beinen halt äh, stellen können äh, mittelfristig. Das heißt, ja, wir wollen elektrifizieren, aber wir machen das halt bedacht. Ja, das heißt, wir haben jetzt irgendwie äh, in Hamburg äh, 150 äh, ID3 stehen. Und ähm, das haben wir seit drei Monaten. Das heißt, es ist, wenn man so will, noch noch ein bisschen in der Erprobung, das ist noch irgendwie gegenüber Business Case, wo man schaut, okay, welche, welche Annahmen haben sich halt bewahrheitet, mhm. welche sind vielleicht ein Stück weit anders. Also was man halt sagen kann, ist umso mehr Elektrofahrzeuge halt auch verkauft werden, das ist wie das henne problem immer, ne? das Thema öffentliche Ladeinfrastruktur, was ist zuerst da? Und mhm. das hat man da ganz klar auch, ja, also das, das Thema Ladeinfrastruktur, ähm, ist ein, ist ein, Bottleneck, ja. Also da, dass man da einfach an, an mehr Ladesäulen, dass man da vielleicht Partnerschaften schließt oder dass die Stadt besser oder in Anführungsstrichen mehr ausbaut. Das ein, das würde es vereinfachen. Das andere Thema ist schon, ähm, zum Thema Fahrspaß, ja, ähm, den Nutzer educaten, also da für, für Berührungs-, die Berührungsängste nehmen, ähm, also ein Kunde, der bei uns ins Auto steigt, ja, mit 25 Reichweite, mit einem Verbrenner, zuckt nicht, ja. Also, ja, mein Gott, er kommt auf jeden Fall an sein Ziel steigt man auf einmal in ein E-Auto mit 25% Reichweite, ja, ist Schweißperlen ja. verstören. Ja, ist, mhm. ja, der Nutzer mhm. denkt sich, oh Gott, komme ich da überhaupt an, was total lächerlich ist, wenn man sich die WLTP-Angaben von einem ID3 anschaut, ja, das sind irgendwie mit 400 angegeben, wahrscheinlich reale Reichweite, nach sie wahrscheinlich 300, oder kommen wir auch gerade auf erste Analysen, das heißt, für die durchschnittliche Strecke, selbst wenn da 25% noch im Tank ist, reicht es, ja, wer fährt denn Wer fährt denn bitte 60 Kilometer auf Einschlag? Also selbst der durchschnittliche Autobesitzer, der alle Wegstrecken irgendwie mit einem Auto zurücklegt, legt keine 60 Kilometer zurück ja, in einem Tag. Das heißt, die eine Wegstrecke sollte auf jeden Fall dienlich sein mit einem E-Fahrzeug. German-Reichweitenangst. Total. Ist, äh... <lacht> Total. Und ich glaube auch, dass man auch so langsam in so, ein, so, ein, so einen absurden Zustand da auch kommt, das unnötig ist. Ja, Also ich habe irgendwie gesehen, Tesla jetzt in dem neuen soll über 1.000 Kilometer Reichweite haben. Äh, in dem neuen ähm, angekündigten äh, s
2: Nee, der Ro der Roadster soll, soll. Ja, der, genau der Plate hat ja. 700,
0: schieß mich
1: krumm, bisschen was, ja. Ja, also, was, wer braucht das? Also, jetzt mal, also, das ist, wenn man insbesondere. Jemand, man in der richtig, Meter,
0: richtig weit fahren will am Stück.
1: 360 km Ohne, ständig. Kilometer, ohne Essen. Ja, <lacht> <lacht> <Yes, einfach. lacht> Genau. Und nie pinkeln ja, das muss. Das ist, völlig klar. Genau, genau, das sind die Sachen, wo ich denke, ja, insbesondere, wenn man an diese Punkte, also, ich glaube, technologisch ist es auf jeden Fall an so einem, ist ein Damm gebrochen, ja, also dieses 80 Prozent innerhalb von 20 Minuten und so. Wenn man das einfach vernünftig abgestimmt bekommt, passt es langsam, ja. Also da da, da, da sehen wir einfach, okay, die Nutzer gewöhnen sich immer mehr dran, die Angst wird da genommen, aber es ist, dazu muss man auch erstmal bei uns in, in ein, ein Auto steigen, ja, und erstmal sagen, so, oh, das war doch ganz cool und man, die fahren sich auch super, muss man sagen, ja, so ID, mhm. also elektrische Fahrzeuge, mhm. Alle Hersteller machen auch einfach immens viel Spaß, ja, also zum Thema Fahrspaß. Mhm. Insofern, da, das glaube ich zum Thema Nutzer, zum Thema ähm, operative ähm, Herausforderungen, ich glaube, die sind neu ähm, für uns auf jeden Fall. Kriegt man alles gewuppt, ja. Das ist einfach ganz klar. Also die machen sich, die Fahrzeuge werden genauso ausgesaugt und außen, die Außenmesche ist genau dieselbe wie, wie bei den anderen bei den Unfallern ist das schon ein anderes Thema, ja, also damit mit, mit Höchst, äh, Höchstspannung und, und ähnliches ist schon ein bisschen, ähm, die Reparaturen dauern länger, sind teurer, mhm. ähm, klar. Kann nicht jede
2: Werkstatt und so.
0: Genau. Wie, wie oft macht denn er das, du hast gerade gesagt, äh, waschen, putzen, schneiden, legen, wie oft kommt sowas vor?
1: Ja, also natürlich die 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 die, die Startup-Antwort ähm, ist, da ist ein Algorithmus hinterher. Ist der die, gut? Die, die, der ist die Realität ist, dass da unterschiedliche Kriterien zugrunde liegen. Ja. Das einmal ist Anzahl Mieten, Anzahl Tage, ähm Anzahl, ja. ähm also also zurückgelegte Strecke. Also jetzt, wenn, wenn, wenn jetzt ein Kunde, bei uns kann man ja bis zu 30 Tage das Fahrzeug ja mieten. ja. Aber wenn ein Kunde jetzt irgendwie nach zwei Wochen Miete ist und, und das Fahrzeug dann wieder abstellt, denken wir nicht, weil oh, war jetzt eine Miete so, jetzt kannst du ja auch wieder losgehen. Bis, äh, <lacht> ne, sondern dann wird das Fahrzeug halt auch entsprechend getaktet, ähm, das sauber gemacht wird. Und genauso auch Kundenmeldungen und sowas. Also ein Fahrzeug, es gibt auch unterschiedliche, in Anführungsstrichen, äh, Programme bei uns, ja mit biologisch abbaubarem ähm, Schaum, was am Straßenrand gemacht wird, bis zur vollen Es gibt da unterschiedliche Zyklen ähm, und unterschiedliche ähm, Sachen, die wir machen.
2: Aber das Fahrzeug wird ja nicht irgendwie zu euch gefahren, sondern ihr macht es dann, free-floating,
1: sprich... Nee, teils, teils. Also ja, aber es gibt auch, also es, jedes Fahrzeug wird auch regelmäßig durch die Waschstraße und komplett irgendwie vor Ort gesaugt und sowas, ja, im, mit, bei, bei Partnerstandorten von Partnern mit entsprechendem Equipment. Okay. Also es ist schon, schon unterschiedlich, ja.
0: Wie viele Mainzelmännchen fahren darf oder oder hüpfen davon euch rum und wie oft sammeln denn jetzt diese Autos im Schnitt ein? Also kann man sagen, im Schnitt alle zwei Wochen ähm, hat ein Miles Fahrzeug die voll
1: viel, gekriegt. Ja, aber auf jeden Fall.
0: Okay, und wie viele Leute sind das, die das machen? Und sind das eure Mitarbeiter oder sind das ähm, die Leute, die ja. sonst GLS
1: fahren? Nee, äh, wir haben tatsächlich auch eigene Mitarbeiter in dem Bereich. Ähm, aber wir arbeiten auch mit mit Partnern zusammen, um Spitzen auszu, äh, auszu, mhm. ähm, also zu abzudecken. Also beispielsweise in München. Haben wir ja gerade gelauncht, ja. Jetzt ein Partner, der in Berlin, sage ich mal, tendenziell vielleicht 10% oder 15% unserer Reinigung macht, macht jetzt irgendwie zum Aufschlag in München vielleicht irgendwie eher 80% unserer Reinigung, mhm. bis wir dann entsprechende Workforce entsprechend aufgebaut haben.
2: Jetzt okay. habt ihr ja frisch Potsdam erobert. Wann, wann geht es weiter so? Weltherrschaft?
1: Weltherrschaft, ja, Mensch. Ähm, ist ja irgendwie Na, Nach Potsdam, äh, Potsdam die, die Weltherrschaft. Weltherrschaft. das ist nein aus, aus, aus Potsdam die Welt. Die Welt. Also ähm, Potsdam ist für uns extrem interessant, weil es ähm, da hier auch im Team die unterschiedlichsten ähm, Meinungen zum Anwendungsfall gibt. Ja, Also ähm, ich würde auch mal eure Meinung dazu interessieren. Ja? Glaubt ihr, glaubt ihr, ähm, wir werden ein Auslastungsproblem in Potsdam haben, weil die Potsdamer nur mit den Autos nach Berlin reinfahren und da keine mehr in Potsdam stehen? Oder werden wir ein Rückkehrproblem haben, dass alle in Potsdam stehen, aber keiner damit nach Berlin reinfährt? Also, oder Wird's innersteht, also wird es steht also wird Potsdam total autark sein von Berlin und das und der Fuhrpark, der sich in Potsdam bewegt, wird die ganze Zeit in Potsdam bleiben und irgendwie die Transferfahrten werden sehr gering ausfallen. Also es gibt da sehr viel unterschiedliche Meinungen, Daten zu ähm, faktisch ist, dass wir einfach zum Entschluss gekommen sind, es lohnt sich, ja es lohnt sich und es ist auch unser, unser Versprechen, das auch entsprechend ähm, zu, zu riskieren, weil es ein, einfach auch Teil der des Berliner Raums ist, ja. Also das ist einfach ein, das ist eine eine Metropolregion, ja. Und deswegen wollen wir es auch einfach bedienen. Mhm.
2: Weil du nach der Meinung gefragt hast, ich glaube, das ist, äh, man kann es nicht pauschal sagen, ob die dann alle in Potsdam rumstehen oder in Berlin. Ich glaube, das muss man, muss man sich die, die Wochentage genau angucken. Ich fürchte, dass das. Das wird
0: morgen so sein und abends so, glaube
2: ich. Ich glaube, dass am Wochenende <lacht> relativ viele miles in Potsdam rumstehen werden, wenn die Leute eben zu Hause sind. Aber ähm, das lässt sich ja auch alles regeln. Ich glaube, viel entscheidender ist und wahrscheinlich ist euer Geschäftsmodell auch nicht unbedingt auf Status Quo ausgerichtet, sondern auf Expansion. Ihr wollt ja wachsen.
1: Wie schnell wollt ihr wachsen und wohin? Ja, also ich glaube, Deutsch haben wir gesagt, also es haben wir schon mehrfach angekündigt, dass wir so solche Städte der Größenordnung Potsdam einfach auch machen wollen. Ja, hm. ähm, wie ich ne, zu Beginn gesagt habe, mit, mit den ganzen Stigmatisierungen aufräumen, ja, dem, die Vorurteile irgendwie entgegenwirken. Das heißt irgendwie, ja, das ist nur für Metropolen im Stadtkern relevant, sondern wir wollen ja auch immer mehr ähm, sag ich mal mittel, mittelgroße deutsche Städte auch, ähm, auch, auch, auch bedienen. Das andere Thema ist sicherlich auch Internationalisierung. Ja, wir haben vor kurzem irgendwie da eine, ähm, ja, eine CFO-Runde oder äh, quasi neue Finanzierer mit an Bord bekommen äh, in, in Sachen von, von CFO von vier, äh, ja. vier, äh, vier Unternehmen, die die auch an der Börse sind, ähm, wo wir auch uns einfach da Expertise erhoffen von, von den entsprechenden CFOs, was das Thema Internationalisierung, Unternehmensstruktur angeht. Ähm, das wird bei uns immer eine Abwägung sein. Ja? Ich mhm. möchte gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie zuerst, also, wir sind beispielsweise noch gar nicht in Stuttgart, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, Ausland vor Stuttgart oder Stuttgart vor Ausland. Ich glaube, es ist immer eine Abwägung von Opportunität. Was ist eine, also, was ist, was passt in dem Moment einfach besser? Ich finde, wo du gerade Stuttgart ansprichst, auch weil ich hier halt
0: irgendwie wohne, ähm, das ist spannend, dass es, unter anderem weil Daimler und Car 2 Go und so und das natürlich hier irgendwie alles lokal war, man ja ganz viele Daimler Standorte, die dann doch eher in der in der freien Prärie äh, untergebracht sind, mit angebunden hatten, das dann sukzessive zurückfahren musste. Das sagte uns in einem anderen Podcast, ähm, der lustig, der heißt der heißt auch Oliver. Ähm Olivier, ja. der der Genau, äh, fällt mir gerade auf, der heißt auch Oliver. Äh, oder Olivier. Ähm und der sagte ja uns, dass man das zu, sukzessive zurückfahren musste, weil die Auslastung nicht da waren, weil es sich einfach überhaupt gar nicht gelohnt hat. Ähm, ich kann mir gut gerade vorstellen, diese, die, Autobesitz-, diese,
1: die Autobesitzquote dann in Standorten ist wahrscheinlich auch äh, absurd hoch. Ja. Also, das
0: ja, <lacht> Ich glaube, es ist hier hier bei uns im Autobauer Kosmos erschreckend.
2: <lacht> kommen eigentlich so gemeinten, so mittelgroße deutsche Städte, kommen die eigentlich auf euch zu oder geht
1: ihr auf die zu? tendenziell wie auf die ja. also das ist ähm, es würde mich freuen wenn, wenn sich das eines Tages wandelt ähm, weil es wird es wird oft drüber gesprochen ja also man findet das in relativ viele äh, in Koalitionsverträgen irgendwie in den unterschiedlichen Ländern und ähm, in irgendwelchen Mobilitätskonzepten auf Stadtebene ähm, findet man das Thema ja schon wieder ähm, und es wäre auch es wäre für alle sicherlich dienlich wenn wenn man das Thema ähm, ist natürlich meine private Meinung, ja, oder meine, meine berufliche, wenn man da Experten einfach hinzuziehen würde, ja. Also es gibt ja auch Fälle in Deutschland, wo irgendwie kommunales, stationsbasiertes Carsharing gefördert wird, ja, wo irgendwie zwei mhm. Fahrzeuge oder für sechs Fahrzeuge in einer Kommune stehen und dafür irgendwie eine Förderung von einem siebenstelligen Bereich für erhalten. So, wenn ich mir einen Kopf fasse, ja. Also das, das, das kann nicht ja, so sein, ja.
0: Das ist, halt so, das ist so wie die Bürgermeisterladesäule, wo dann irgendein Bürgermeister sich vors Rathaus für die eine Zoe, die da steht, die nie bewegt wird und immer die gleiche Ladesäule blockiert, ähm, halt irgendein so, so ein Wahlauftaktsgeschenk an sich selber gemacht hat. Oder nee, ein, ein Wahlsiegsgeschenk an sich selbst. So rum. Ähm, ich glaube, das ist das ist ja auch gar nicht an die, an die Idee gekoppelt, dass man jetzt irgendwie Verkehrswende an, antreiben will oder sonst irgendwas, sondern man wollte mal was machen etwas halt, irgendwas, damit was getan ist. Bestimmt. Ja.
2: Aber wir reden schon über eine Stunde, Leute. Das ist euch, ist euch klar, ne? Ich sag nur. Ja. Wir können gerne, wir können gerne, gerne weitermachen, aber wahrscheinlich ähm, kommen wir so langsam zum Ende.
0: Ich, ich glaube, ja, ich habe tatsächlich aber noch, 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 so, noch, so, noch so eine Handvoll Fragen so in Richtung Zahlen. Ähm Vielleicht kannst du uns sagen, wie wie das Thema Vandalismus nämlich bei euch aussieht. Ich habe es vorher schon versucht, mal so kurz einfließen zu lassen. Ähm, wie, wie viele Leute fahren oder wie oft werden die Autos beschädigt, um es nett zu formulieren? Ich wollte erst
1: Schrott, äh, zu Schrott gefahren
0: sagen, aber das ist nicht so nett.
1: Also du fragst du nach Vandalismus oder nach wirklich einfach Verkehrsunfällen? Sowohl als auch. Also das ist ein andere Frage. die kann ja auch also, passiv
0: ich... zu Schrott gefahren werden.
1: Also, also wir wir. Also unsere Unfallquoten bewegen sich da im Normalbereich, ja. Also ich werde jetzt irgendwie natürlich keine zahlen aufruf, aufrufen, ja. Der Wettbewerb ja, hat ja auch mit. Und es gibt ja auch entsprechende, es gibt ja auch entsprechende ähm, Programme, die wir fahren, ähm, um, um das einzudämmen, ja, äh, und das, um das seltener zu machen. Aber es wird genauso häufig, also es wird auch oft genug auch in uns reingefahren, ja. Also, das ist einfach ein Verkehrsaufkommen. Also, wenn man äh, wenn man 4000 Fahrzeuge hat oder ein bisschen mehr, die täglich, äh, die täglich bewegt werden mehrfach, ja, mhm. ähm, kommt es einfach zu Unfällen. ja. Ähm, das ist eine statistische Wahrheit einfach.
0: Und 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 wie oft wird so ein Auto bei euch bewegt? Beziehungsweise wenn es denn dann häufig bewegt wird, wie lange darf es in der Flotte bleiben, bis es raus muss?
1: <lacht> also wie häufig ein Fahrzeug bewegt so sicherlich nicht. Sicherlich nicht sagen, aber die die durchschnittliche Verweildauer unserer Fahrzeuge ist zwischen zwei und vier Jahre. Also je nach Fahrzeugtyp und, 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 und Bestellungen, die wir ausgelöst haben. Man macht ja auch unterschiedliche Erfahrungen. Auch, auch wir versuchen da irgendwie auf so ein ja, probieren uns auch aus. Ja, Also man mhm. mal macht man zwei Jahre, mal drei, mal vier, nach, mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen, mal ne, die Finanzierungsmodelle auch, auch anpassen. Also da, da passen wir uns auch an.
0: Aber ihr kauft oder ihr liest?
1: Auch das unterschiedliche. Okay. Also,
0: man muss vielleicht auch für die Zuhörer noch kurz sagen, dieses, wie oft wird dein Auto bewegt, ist so die, die. Das, das goldene äh, Einhorn der, der Carsharing-Branche, wenn man irgendjemanden fragt und wie oft werden die bewegt, dann ist man so, oh, er hat's gefragt, das darf man nicht. Das ist das ist unser unser höchster heiliger Gral, den es so gibt in der Carsharing-Branche, habe ich immer das Gefühl. Das Coca-Cola-Rezept -Cool,
2: <lacht> Coca der, der carsharing
0: Ja, deswegen äh, winkte Oli, äh, Oliver gerade auch schon in der in, in, in dem Videocall, den wir parallel haben, oh Gott, <lacht>
1: völlig so, oh nee, naja, ich, hab, ich, ich, ich ich, wiederhole mich gerne. <lacht> ähm, ich, also alles, was du sagst, stimmt natürlich. Aber wenn du äh, den, den, den Olivier Repair und den Philipp Reth, also ähm, und den Nicolai, ja. äh, Nico Gabriel, also meine, meine drei Wettbewerber, mal dazu bekämst ja, show me yours auch show you mine, können wir gerne das mal ähm, offenlegen. Ja? Also ich würde, äh, <lacht> also diesen, diesen Vergleich würde ich gerne mal fahren. Ja? Also ähm, das, ähm, aber ich glaube, das macht natürlich keiner ohne ähm, das ist natürlich die absolute, ja, das, die, die, das goldene Ei, was man da sucht.
0: Klingt doch gut. Wir, wir werden das mal vorschlagen. Ich, wir, 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 müssen da mal, wir müssen das mal in die Wege leiten. <lacht> Schön. Ähm, ich finde aber, das war, doch, das war doch tatsächlich, auch wenn du es vorher schon angedeutet hast, Jochen, dass wir äh, in, in, in Richtung Zeit gehen. Ähm, ein, ein, ein schönes Thema und ein schönes To-Do, was wir uns jetzt mitnehmen können für... Ja, das goldene hoffe, Ei, das, einem, das, hin, wir noch legen. Das, das Das goldene Ei muss jemand legen. <lacht> <lacht> ja, aber zum Schluss eines jeden Podcasts der Move-Reihe haben wir noch äh, ein kurzes, ein kurzes Fragenspiel für hin und her und äh, geht darum, ich stelle eine Frage, du musst dich schnell für Hü oder Hot entscheiden, was, 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 dir eher zusagt und wenn es noch irgendeine Kleinigkeit gibt, die du dazu erzählen müsst, möchtest, warum es vielleicht so ist, ähm, hau raus. Bist du mehr der Typ, äh, streaming Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Also so Besitz oder? Doch, auch da überall teilen. Ferrari oder Tesla?
1: Ferrari. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das wäre sehr einfach für mich gewesen, diese Frage zu beantworten. <lacht> ähm, ähm, ja, also es ist einfach, ich, also innerstädtisch will ich weder das eine noch das andere, ja? will ich, ich auf Carsharing und auf, ich gehe auch sehr viel zu Fuß und ne, will ich auf andere Sachen umschalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ähm, übers Land zu fahren oder irgendwie mal tatsächlich eine längere Strecke mal zu machen oder, oder sowas, ja, das ist einfach immer noch ein, immer noch ein Ferrari. Ja? Und einfach, da, da muss man <lacht> einfach sagen, damit bin ich emotional einfach sicherlich mehr für diesen, für diesen Moment oder für dieses Wochenende oder was auch immer das für eine Situation ist. In dessen Fall gibt, auf jeden Fall. Also, zwei. Das ist das die einfachste Frage gewesen, die ich heute gestellt bekommen habe. <lacht> ähm,
0: Jochens Lieblingsfrage, Apple oder Google? Er winkt ab, schon wieder.
1: Ja, ist also, Gerät, Apple, Online-Dienste, Google, ne? Ja? Also, ich. Oh, sehr
2: so weise, hatten wir auch noch nie. Ja, <lacht> Stimmt.
1: Ich weiß, ich kann Android, kann, kannst du mich mitjagen, ja? Aber, ähm, das war jetzt
2: nicht
1: nett also, übrigens. Ja, aber das war also auch meine persönliche, ne? also das ist, ist für mich, aber klar, ich meine so Google-Suchmaschine will ich auch nicht verzichten, also wenn es heißt irgendwie benutzt Apple und das heißt alles Apple und nichts mehr Google, dann würde ich, ich die Suchmaschine überwiegt. ja, die Suchmaschine Gmail, die ganze Suite und so, auch ne? so Sachen. So das ist beruflich. Ja, total, also aber Gerät, ja.
0: Ich persönlich Sorry, bin der Meinung, wenn Betrieb doch, ich ich, find, ich find, muss ja sagen, persönlich, ein Betriebssystem, das ermöglicht, Comic Suns als Schriftart auszuwählen, sollte halt einfach getilgt werden. Aber das ist, ein, das ist halt ein ganz persönliches äh, Thema von mir. Aber machen wir weiter. <lacht> <lacht> Läuft in der Stadt oder ein altes Bauernhaus auf dem Land? Stadt. Auto oder Fahrrad? Auto. Im Auto sitzt du dann lieber vorne oder hinten?
1: Ich bin noch nicht, also der, Ta der Tag, an dem Du bist der, Geschäftsführer, Mütze, du bist wichtig. Ja, jemand mir die mit einer Mütze vorne und mir die Tür aufhält und so. Also das, ich, ich, wenn, sitze ich dann lieber vorne, klar. Ich fahre auch lieber. Bist du ein guter Beifahrer? Schon, ja. Schon. So, sagen das auch andere Menschen oder nur du? Nee, ich glaube schon. Also, ich, ja, also ich... Was, was, also, ich sitze vorne und, und halte die Fresse, ja? Also, es ist irgendwie so. Ja. Das ist ein guter ist Und auch nicht krampfhaft und so. Das ist ein guter Beifahrer. Mehr, ja,
0: also. ja. <lacht> ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr
1: der Typ Aluhut oder Accept-all? Accept-all. Die Leute machen sich viel zu interessant, ja. Also, das ist irgendwie <lacht> Sorry. Also, War das ist einfach, ist einfach Wen interessiert irgendwie dein persönliches Ausgabefallen oder was man googelt? Aber das ist irgendwie, mag anders sein, wenn man Kanzler ist oder Kanzlerin ist, aber sonst im Normalfall interessiert sie ja auch nicht. Und dann beschwert man sich, dass irgendwie Thema Deutschland, irgendwie digital Impfpass nicht nach vorne kommt, aber gleichzeitig schreibt man halt auch andere solche Themen so hoch. Und klar kann das nicht nach vorne kommen. Also, es ist immer so ein, ich weiß nicht, ob wir diese Zeit noch haben, ja euch ein Datenschutzthema zu Miles zu erzählen. Ja, ja, ähm, ja gerne, hau rein. Also, das ist einfach ein unglaublich komplexes Thema. Ich bin ja Kanadier, das ist ein bisschen more lax, ja, wo ich herkomme. Und in Deutschland ist natürlich das Thema Datenschutz und, ne, ist einfach sehr, sehr allumfassend. Also bei uns, wir haben natürlich auch das Thema Datenschutz bei uns und wir, ähm, arbeiten mit ausgewählten Dienstleistern zusammen, haben entsprechende Verordnungen und, und, verarbeiten die Daten auch sauber. Das heißt, wenn ihr Miles fahrt und euch bei uns meldet und sagt, ich möchte nicht mehr Miles-Kunde sein, löscht meine persönlichen Daten, kommen wir dem grundsätzlich gerne nach und schnell. So. Jetzt setzt ihr euch in einen Miles, rast gegen äh, eine Laterne mit Tempo 80, steigt aus, ruft bei uns an und sagt, löscht meine Daten. Und dann, <lacht> und, dann kommt die Polizei, und jetzt kommt die Polizei und sagt, ja, wer ist denn gefahren, Und sagt, sage puf, ich äh, hier ähm, datenschutzkonform, ich habe es ja gelöscht, und sagen, die, nee, 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 Jungs, ähm, Jungs und Mädels. Ähm, hier Halterhaftpflicht, ja? Also ihr seid ihr seid in der Haftung fürs Fahrzeug, ihr müsst es ja äh, 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 ihr müsst ganz klar mir sagen können, wer da, wer da gefahren ist und ob die überhaupt fahrberechtigt war. So, und ähm, dann melden sich Kunden bei uns, äh, natürlich Ausnahmefälle, wo es genau solche Themen halt auch schon mal vorgekommen sind oder grundsätzlich Kunden, die einfach wollen, die ins Ausland ziehen oder wie auch immer, sagen, löscht bitte meine Daten. Und dann ist man ja immer in der Bredouille, ja, das ist nicht immer so ein Fahrten, das ist natürlich sehr, sehr boshaft, was ich gerade abgebildet habe, aber jemand, der vielleicht irgendwie ein Parkverbot das Fahrzeug abgestellt hat, dann kommt ein Knöllchen oder sowas oder ein Abschlepper. Ähm, so, und jetzt sind wir in der Verpflichtung, irgendwie ähm, Daten zu löschen, aber gleichzeitig auch auskunftspflichtig zu sein. Und wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte sich bei uns meldet und sagt, ey, erklärt mal bitte, ja, dann sagt man ja, aber die, die Stadt möchte ja von mir eine Auskunft haben. Und wir haben halt solche Fälle, wo die Stadt 18 Monate später eine Auskunft stellt. Mhm, ja.
2: Genau, das ist die Frage mit so, zeitlich. Und,
1: ähm, und zeitlich, uns ist es egal, ja. Also ich habe dazu keine Haltung. Also wenn die Stadt sagt, irgendwie zwei Monate, vier Monate, sechs Monate, es wäre mir völlig egal, wir halten uns an die Regel. ich finde es schwierig, wenn das eine Staatsorgan irgendwie sagt, wir müssen uns so irgendwie äh, benehmen und das andere Staatsorgan sagt, wir müssen uns so benehmen. Aber beide sagen uns, es ist nicht mein Problem, dass du damit nicht zurechtkommst. <lacht> und das ist einfach, ähm, das ist einfach extrem skurril, ja. Und insofern sage ich zu diesem Thema, ähm, bin ich einfach Pragmatiker, ja. Einfach check und weiter, weil keinem ist damit geholfen, irgendwie mit diesem... Ähm, mit diesem absurden Ausmaß, was das teilweise ja annimmt.
2: Ich glaube, du hast einen, einen ganz, ganz richtigen Punkt getroffen. Das Thema Datenschutz ist immer nur dann eklig, wenn es äh, undurchsichtig und nicht einheitlich und äh, von verschiedenen nicht verstanden ist. Behörden also, ich verstehen verschieden kann. gehandhabt wird. Wenn das eine einheitliche Linie wäre, dann kann man sich auch daran halten. Aber wenn sich das permanent ändert und die Auslegung sich permanent ändert, dann wird es genau das, was es, ja, wie du es beschreibst, dann wird es halt krampfig und äh, geschäftsverhindernd. Können ja. wir uns, glaube ich, darauf einigen? Luca,
0: du bist. Haben wir in dran. der Freirunde weiter? Ja, natürlich. Ähm, bist du mehr der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren? Also mehr so Adrenalin oder nicht so? Irgendwann ruft ein Fliegenfischer an und sagt: Das ist voll Adrenalin. <lacht>
1: genau. Ja, ich würde gerade sagen: Also, ich finde, ich find kein Motorradfahrer. Ähm, aber ich, also es kommt durch die Situation an. Ich kann genauso gut am Strand irgendwie ein Buch lesen, aber. Sport oder keine Ahnung, was man auch gerne ein bisschen Adrenalin treibt. Ja.
0: Star Wars oder Star Trek?
1: Keine Meinung. Ja. Beides nicht schlecht, ja. Beides nicht so, beides, beides auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Du musst doch als Startup-Mann sagen, immer, beides, gleichzeitig, durchgehend. Ja. Nein? Nein.
1: Ja, schon, <lacht> aber grundsätzlich, ja, das, das abends noch Arbeiten fällt mir deutlich einfacher, als das morgens aufstehen. Und insbesondere durch Corona. Ne? Also die letzten 18 Monate sind ja echt, das morgens aufstehen ist echt brutal dadurch geworden. Also früher immer so morgens Sport gemacht, eine gute Zeit mhm. dafür gehabt, aber dann mit der Schließung von allem, Katastrophe. Also, Same here.
0: <lacht> ja, scheiße. <ja>, Verrückt. <lacht> Cool, alles klar, Oliver. Ähm, wir sind damit jetzt wirklich am Ende. Ähm, ich sage vielen, vielen, vielen Dank. War sehr spannend und danke für deine ganzen sozialpolitischen ähm, trotz trotz Mobilitätspodcasts-Fragen äh, und dann die Antworten vor allem, dass du das durchgehalten hast. und nicht irgendwann so, Leute, ich hau jetzt in den Sack wieder, wieder, schauen.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr spannend, ja. Also gute Fragen auf jeden Fall auch heute gehabt. <lacht>
0: Das war unser Fest. Ich finde es immer nicht gut, wenn Leute sagen, dass die Fragen gut waren, weil dann denke ich mir, well, dann war es zu einfach. Ja, ja. Aber egal. Ähm, <lacht> an euch da draußen, ich sage auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, auch an dich, Jochen, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn Gerne. ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, in zwei Wochen, am Freitag, dann hört rein, klickt rein und bis dahin freuen wir uns sehr über euer Feedback, deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast-magazin.de oder hinterlasst eine äh, Bewertung auf iTunes oder sonst wo ihr uns bewerten könnt ähm, und zum Schluss haben wir noch eine Kleinigkeit, wie eigentlich immer für euch, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch eine kostenlose Ausgabe, so Druck geprintet und sowas, das versteht der digitalchefredakteur chefredakteur ähm, zum Glück auch, äh, noch von der Automotor und Sportner, erschüttet den Kopf eine gratis der Printausgabe äh, zukommen lassen könnten wir euch. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht, dann kriegt ihr eine Ausgabe für umsonst und ich sage vielen Dank fürs nächste Mal und tschüss und euch beiden auch nochmal. Vielen Dank. Wunderbar, ich danke dir, Luca. Danke euch.